Vamos a continuar con presentación con la clase que estábamos viendo acerca de lo que fue la fundación y la, la participación de los Yehudim en la fundación de Estados Unidos. Ya vimos qué había sucedido, ya vimos cómo fueron parte integral de todo el proceso de la fundación de Estados Unidos, pero vamos a ver la última parte de la clase que, que vimos la semana pasada, porque en el siglo XIX, que dijimos que apenas habían 6.000 Yehudim en Estados Unidos, en todos Estados Unidos 6.000 Yehudim, pero porque las noticias que llegaban a, a Europa era que sí, había una libertad, pero también se iban a perder los hijos, ¿por qué? Porque era una libertad completa y los primeros, los, los, los que habían llegado, los primeros que habían llegado a Estados Unidos, aparte de los sefaradín que hablamos ya en 1654, que formaron su comunidad, que todavía existe, pero llegaron los Ashkenazim, y los Ashkenazim que llegaban eran de Alemania, que eran los más eh, asimilados, eran los, que, los de la Ascalá. Entonces, mucha gente de los ortodoxos no querían ir a Estados Unidos, porque sabían que era un riesgo con sus hijos. Eso fue lo que mantuvo a los Yehudim todavía en Europa. Los, eh, los Yehudim, los judíos reformistas, que en verdad ellos habían abandonado todo el, todo el judaísmo tradicional, eran los llamados los judíos ilustrados, así se les decían los seculares, que habían abandonado prácticamente el judaísmo por completo. Luego en 1850 se se aumentó a, a ¿cuántos? A 17.000 judíos, o sea, de 6.000 aumenta a 17.000, y así para 1870 había 270.000, vean cómo va creciendo la cantidad de Yehudim que llegaban a Estados Unidos. La mayoría, como dijimos, eran asimilados y se establecían en Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Porque era el, el primer puerto, cuando llegaban de Europa, el primer puerto, más al norte, Miami es mucho más al sur, el primer puerto es... Estados Unidos. Y, como también dijimos la vez pasada, los Yehudim se enriquecieron increíblemente en Estados Unidos. Habíamos visto también, por ejemplo, que empezaban de la nada y llegaron a ser muy ricos. Estaba el fundador, por ejemplo, de Goldman Sachs, se llamaba Marcus Goldman, o los fundadores del centro comercial de lo que es Bloomingdale, eran Yehudim, se llamaban, eh, eh, eran hijos de Benjamin y Hannah Bloomingdale, se llamaban Yosef y Lehman Bloomingdale también. Eran eh, después también Lehman and Brothers. Todas las grandes compañías fueron fundadas por los mismos Yehudim. También vimos, también vimos, déjame poner esto, que eh, los mismos, eh, muchos que no, no tenían dinero, y empezaron, empezaron como actores porque no tenían que hablar eh, inglés, apenas sabían hablar inglés, hablaban yiddish. Entonces estaban, como vimos, Charles Chaplin, Ah, lo vimos también la semana pasada, bueno, lo vamos a pasar para allá. Eh, y así... ¿Qué pasa con Charles? No, también era Judy, ellos son los que empezaban con los, con los, con el cine mudo, entonces no necesitaban hablar, no necesitaban hablar en inglés. Déjenme ver nada más si le ponemos las imágenes que pusimos la semana pasada. Todo esto son los sellos que dijimos. No, eh, bueno, las voy a marear, pero... No, ok, no importa, lo vamos a pasar más adelante. Eh, creo que estaban por acá, de los primeros, de los, los primeros yudín que habían llegado, eh, los, ese, ese famoso, también los famosos tres chiflados, que eran los, también que eran los, eran los tres yudín que venían de familias ortodoxas, y también como había dicho 
eh, el, el rab, el rab eh, Germán que dijo que por qué fue la, el, la, el rab Yosef Jacob, eh, Jacob Yosef Germán, que es el, el, el autor del famoso libro, famoso libro All for the Boss, ¿sí? todo por el creador, justamente él es el que dijo que toda la slajá que tiene la moneda de Estados Unidos es porque fueron los únicos en el mundo que pusieron en God y tras, en, en, en Dios confiamos. Y por eso tienen toda, eh, tuvieron toda esa slajá, todo ese éxito, ese éxito. Pero empiezan, eh, desgraciadamente, toda esa inmigración a Estados Unidos que empezó a enriquecerse, desgraciadamente constituyó un holocausto espiritual, porque así como se enriquecían, pero espiritualmente cada vez algo fue algo sin precedentes en la historia del pueblo judío. Los que habían llegado eh, eran la mayoría no observantes, la mayoría que eran judíos no ortodoxos y como resultado más del 90% de los casi 6 millones de judíos norteamericanos, hoy en día no son ortodoxos, más del 90%. ¿Por qué? Era algo tremendo, porque venían, eran la gente que venían eh, ya desgraciadamente asimilados y los que no venían también, también se iban asimilando. Pero ¿cuáles fueron los motivos? Eso es lo último que vimos en la clase. ¿Cuáles fueron los motivos de esa, de, de esa pérdida espiritual? Dijimos en primer lugar los inmigrantes... Eh, que empezaban a, a, a hacer una nueva vida, que ya querían olvidarse de todas las persecuciones que había en, eh, en Europa, en Rusia, en, en Polonia, las persecuciones, entonces querían una vida mejor, querían llegar a ser la América, por lo tanto querían liberarse de todo lo que tenía, estaba conectado con el viejo continente, ahora de repente llegaba una cosa nueva, entonces muchos sintieron que la Torah ya era anticuada, Muchos sintieron que la Torah ya no tenía esa relevancia en el nuevo y moderno mundo que ellos acababan de llegar. Ya, la Torah ya quedó en la, en la historia. También, al, haber, al no haber una comunidad, porque llegaban y no había una comunidad ortodoxa, a diferencia que en, en Europa, que había por todos lados, en, en América no existía una comunidad ortodoxa judía establecida que pudiera ofrecer una estructura religiosa. Por otro lado no contaban con un sistema educativo, no, tenían, no había Ishibot, no había Tarmutorá, entonces cuando llegaban, lo primero que tenían que hacer es buscar la Parnasá, buscar la, com la comida, y los hijos, bueno, si había que mandarlos, había que mandar una escuela a la que, a la que encuentren por ahí. El, los judíos, entonces, eh, empezaron a levantar, los judíos reformistas, eh, sí, mil, eh, eh, por, los, por el siglo XIX, más o menos los 1800, los judíos alemanes de Nueva York construyeron una sinagoga reformista que era, fue, estos son los inmigrantes que iban llegando, iban llegando de Rusia, de todos los pogroms que había en Rusia, con los ares rusos, se salían de Rusia, de Ucrania, en Kiev, hubo una expulsión de los judíos en 1853, más de 65 mil judíos expulsaron de Kiev en 1853, era algo tremendo, los ucranianos generalmente siempre fueron muy hostiles. Mucho más antisemitas que los rusos. Bueno, entonces para 1800 en Estados Unidos, más o menos para, para los 1800, para lo que es el siglo XIX, ya había 200, 200 sinagogas en Estados Unidos, pero la, el 90% eran reformistas de las 200 sinagogas que había en Estados Unidos, ya que eran, como dijimos, los alemanes que iban llegando a Estados Unidos, que estos, algunos habían llegado ortodoxos, pero luego 
se fueron, se fueron asimilando, como dijimos Marcus Goldman, el, o por ejemplo Joseph Liman también de Blooming, de los hijos, al final terminan asimilados. Como dijimos, vean acá el, el, el padre de los dueños de Bloomingdale, cómo venían religiosos, ortodoxos, y luego al final se terminan todos asimilando. Desgraciadamente, la riqueza que empezaron a tener les eh, los, los, los llevó por otros caminos. Sí. Con esta migración, el movimiento reformista prácticamente se mudó de Alemania y se instaló en Estados Unidos. O sea, ya fue, fue un movimiento que todo ese movimiento grande reformista que había en Alemania se muda para, estado, para Estados Unidos. Y por lo tanto, la ideología de ellos fue descrita en el año 1885 en una convención de líderes reformistas en Pittsburgh. Y así escribieron... Ya no nos consideramos una nación, sino una comunidad religiosa, por lo que no anhelamos, o sea, una comunidad religiosa. Tenemos una religión que son, no quiere decir, no quiere decir ortodoxo, religión, religión judía. No somos una nación, por lo que no anhelamos ni un regreso a Palestina, en el momento se llamaba Palestina, ni una adoración mediante sacrificios realizados por los hijos de Aarón. No nos interesa el Betamigdash, no nos interesan cuando venga el, que digan que se va a construir el Betamigdash, los corbanot. Tampoco nos interesa la restauración de ninguna de las leyes referente al Estado judío. No queremos, ah, esta es, nuestro, esta es nuestra Jerusalén, y aquí llegamos. El fundador de todo este movimiento, esto es lo que le dije, lo que vimos la semana pasada, también con, eh, con todos estos actores que llegaban, bueno, esto lo vimos, lo voy a pasar, de, también estos de los famosos, los tres chifrados, que eran todos, por ejemplo, este famoso era Moshe, Ben Shelomón, Atana, Levi, Orwich, eran hijos de Jajamim, hijos de, de grandes antiquíes, bueno, al final empezaron, eh, buscaron lo teatro, o buscaron eh, riqueza, Miren, estos son los nombres de cada uno de todos, cómo empezaban ellos a... Eh, ¿eh? Los tres, todos eran judíos, claro que sí, los vimos acá, acá los tres, había uno que lo reemplazaba cuando faltaba el otro, Natana Levi Orowitz, ¿eh? no quedó nada, los hijos, los bisnietos, no. ese no sé, no, ese no sé. No. Al revés, hizo, hizo esta y se enojaron con él cuando hizo esta gran película que se llamaba El Gran Dictador y se enojaron luego en Alemania con él porque, eh, o sea, él estaba antes, pero le hacían, eh, o sea, lo, 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 lo habían, este, lo, el que, hay uno que, Goebbels, que fue el, el ministro de propaganda, fue el que se no había enojado con él, le decía, el pobre Chaplin es un es un eh, insignificante, así lo trataba. Bueno, pero ese ya el tema, vamos a pasarlo un poquito más. Este fue, por ejemplo, también se dedicó al cine, un judío, nieto de rabinos, que al final Adolf Zucker fue el que puso el famoso Oscar, el que inventó los Oscars fue este famoso Adolf Zucker, nieto de grandes rabinos también, de, descendiente de gran, grandes rabinos de Alemania. Bueno, y aquí nos quedamos, y es lo que vamos a pasar con la, toda esta migración. El resultado final fue que estos conservadores que sintieron que eh, esta gente empezaron a hacer cosas que nunca se imaginaron, eh, los reformistas se fueron un poco más allá de lo que, de lo que, había en, de lo que habían hecho en Alemania, todavía dieron un paso más, 
a todo, a todo esto que había sucedido. ¿Y qué pasó? Resulta que eh, ahora ellos empezaban una nueva, una nueva vida y empezaban a hacer cosas que incluso los mismos reformistas se quedaban sorprendidos de cómo puede ser que llegaban, llegaban que llegaron a tanto en el sentido de que hicieron, eh, vamos a ver que esto, esto, todo esto que es los judíos que iban llegando, vean la cantidad, los inmigrantes que iban llegando de todas partes de, de Europa. Acá están Estados Unidos como van llegando, vean, eh, de, de tanto sufrimiento. Después de ver todo lo que había sido, que habían ido tan lejos los reformistas, entonces desearon, esos, ellos... Eh, buscar otra alter, al, alternativa y por lo tanto los llevó a la fundación de esto que es el movimiento conservador dentro del judaísmo. Salomón Schechter fue, era un respetado eh, judío de Inglaterra, de Cambridge, y él, él fue también el que, el que encontró la famosa eh, Genizá del Cairo. En, en el Cairo se encontraron muchos, muchos manuscritos y él fue el que lo encontró, este famoso este, este Salomón Schechter. Él fue el que eh, creó el movimiento conservador eh, en, en, en el año 1886, funda el movimiento conservador, que se sintieron ofendidos por lo que habían hecho los, eh, los reformistas. Este, este líder era un muy, muy respetado y él ayudó a formar lo que es la ideología conservadora. ¿Qué, ¿En qué consistía? Consistía en darle un respaldo a la Torah, a la palabra de Hashem. Pero ellos decían que la interpretación para interpretar la Torah no se, teni, no, no, no se necesitaba la Torah Shebealpe, la Torah oral. No, la Torah, podemos interpretar la Torah, aunque es muy difícil, como dijimos la vez pasada, pero sin que vengan los, los grandes rabinos y, y nos empiecen a decir qué es lo que tenemos que hacer. Prácticamente... Era lo mismo. Al final terminó exactamente lo mismo, conservador, y hay unas cosas de diferencia, pero en, en sí es casi lo mismo. Que cuando llegaban, incluso la gente ortodoxa, la poca gente ortodoxa que iba llegando a Estados Unidos, no eran muchos, porque muchos sabían que se iban a perder sus hijos, pero... La gran mayoría que habían llegado, la prueba más difícil, como vimos la semana pasada, era Shabbat, porque, porque nadie los, antes no era como hoy en día, que el sábado era, era eh, feriado, hoy en día en Estados Unidos, en México, en muchos lugares, pero antes no, el sábado era un día laboral, solamente había un solo día que era no laboral, que era el domingo. Por lo tanto, el, el sábado estaba incluido dentro de la semana laboral. La, la gran mayoría era muy difícil conseguir trabajo, porque trabajaban, sí necesitaban mano de obra, pero llegaban a trabajar y el viernes decían, mañana no, no llego. Ya no vengas más. Y la, semana, la otra semana tenía que ir a buscarse otro trabajo. Y así, algunos tenían casi más de 50 trabajos al año. ¿Por qué? Porque los corrían. No podían trabajar, eh, hasta que al final, los hijos, incluso los ponían en una lista negra. Cuando este una, dos, tres veces dejaba de trabajar, ya lo ponían en una lista negra. Entonces, cuando llegaba el, esta persona a trabajar en otro lado, a ver, lo buscaban, no, tú estás en la lista negra, ya no le daban trabajo. Y esta gente, el resultado fue que la gran mayoría de los judíos, aún los ortodoxos, dejaron de respetar el Shabbat. Aún los ortodoxos, los otros ya no respetaban el Shabbat. Al principio optaban por trabajar, ni modo, era picuaj nefe, decían, tenemos que, tenemos que sobrevivir, optaban por trabajar el Shabbat, con gran renuencia, pero optaban por trabajar. Pero con el tiempo se fueron acostumbrando a la situación, y entonces ya el Shabbat también los orillaba a dejar otras misbot.
como había dicho el Ramos en Feinstein en una ocasión, que cuando los padres perdían un trabajo a causa, a causa de observar el día de Shabbat, llegaban tristes a sus casas y se quejaban con sus familiares lo difícil que era ser un judío ortodoxo. O sea, qué difícil que es. En lugar de transmitirles a sus hijos con fervor esa misba de no trabajar el Shabbat, la misba es una obligación, pero no les, ellos eh, les mostraban que era muy difícil estar vivido, vivir apegados a la Torah, eso tenían que haberle dicho, que todo eso, estar apegados a la Torah, supera todo dificultades, pero no transmitieron eso a sus hijos. Esto provocó entonces que aún las familias observantes vieran a sus hijos abandonando el camino de la Torah, porque no querían sufrir lo mismo que ya habían sufrido sus papás. Entonces, una vez que dejaban de respetar Shabbat, al final el resto del Yadud ya iba por el mismo destino y todos se iban, se iban alejando. Como dijo una vez el rab Aaron Kotler, dijo que otro de los motivos fue porque priorizaron el trabajo dejando de lado el Yadud, el judaísmo, eso quedó en segundo plano. Lo primero era hacer dinero, lo que nunca podíamos hacer allá, porque allá eran muy pobres, en, eh, en, en, en Rusia y todo. Una de las cosas también impresionantes que escuché, que dice que nunca las tefilot se van en vano, las tefilot, las, los rezos, de repente pueden caer ahora, de repente pueden caer más adelante, y a veces no tenemos el sejud que caiga en nuestra generación, pero cae en las demás generaciones. Y tanta tefilá, tantos rezos que habían hecho en Rusia y en Polonia, de los judíos que vivían en Stettel, en los pueblitos, tanto, tanta tefilá habían hecho ellos para poder tener parnasá y poder ser ricos, que la tefilá no cayó en su generación, pero cayó en la generación siguiente y las que siguieron, que aunque ya dejaron todo la Torah, se hicieron muy ricos en Estados Unidos, por la tefilá que llegaron de sus padres. Esa misma, esa misma historia se iba repitiendo casi en todos los hogares de Estados Unidos, de los que habían llegado siendo judíos ortodoxos, acabaron abandonando toda observancia religiosa después de su llegada, y mientras los judíos abandonaban la Torah, el antisemitismo iba creciendo. Ya lo vimos varias veces, es algo natural que así puso a Kausbarujú para sobrevivir el pueblo judío, mientras se iban asimilando, el, el antisemitismo iba creciendo en Estados Unidos. Entonces empezaron las eh, dificultades, eh, tanto espiritual como ideológicamente, las comunidades judías estaban bajo constante ataque y comenzaban... Eh, también a derrumbarse ante las agresiones, a veces no que bueno, ya que no querían tampoco, decían no, porque me están agrediendo por ser, por ser judío. Tenemos que saber una cosa, que, que Akash Barujú creó algo para mantener al pueblo judío, que es un antídoto, el antídoto es el antídoto para la asimilación. Eso es generalmente cuando el odio, el antisemitismo, es, es un antídoto para la, lo, lo que es la asimilación. Como dijo hace años un periodista español, que no era yudí, dice, quienes más hacen por los judíos son los antisemitas que hacen que los judíos se mantengan unidos. Ahora lo vamos a ver también. Pero, y así fue, hay una, en, eh, hicieron, habían hecho cuando llegaron los, eh, una vez en una ocasión lo habíamos dicho, cuando llegaron eh, los reformistas, a Estados Unidos, en una ocasión, esto pasó hace unos 25 años, en una ciudad, en Cincinnati, en Estados Unidos, eh, quisieron hacer una, una, 
un reconocimiento, ¿sí? un festejo, porque era el, el, los, el, los 100 años de la construcción de una sinagoga reformista. Entonces, ¿qué hicieron? Quisieron hacer una fiesta y para festejar, entre todos los festejos, los preparativos, a un directivo se le ocurrió una idea. ¿Por qué no llamamos a los descendientes de los fundadores, los, seguramente los nietos, los bisnietos o quizás tataranietos, de la, que figuraba en la placa principal del Betagneset? Vamos a llamarlos, ¿quiénes son? No sabemos dónde están, quizás ni están en Estados acá o que están en otras ciudades. Seguran para que vengan y eh, a representar a sus fundadores. Desgraciadamente no encontraron a ninguno, pero no es una exageración, ni uno, todos asimilaron, no encontraron a ninguno, sin exagerar, no quedó ni un descendiente de esos fundadores de, los, de la sinagoga reformista, esa verdaderamente no era la idea original, la idea original que habían tenido los, los fundadores reformistas de la sinagoga, su idea solamente era cambiar algunas cosas, por ejemplo, sentarse, cambiar, eh, la, quitar la mejicha, sentarse hombres y mujeres juntos, los rezos con un órgano, cambiar el sidur, el texto del sidur, hacer los rezos más cortos, más llevaderos. Pero nosotros la idea es seguir siendo judíos. Eso fue, eso es lo que los fundadores habían pensado originalmente, pero desgraciadamente después de 100 años, todos sus descendientes terminaron siendo goim, todos. Después de darse cuenta de lo que habían pasado, lo que había pasado, los mismos directivos de ahí, de, ese, de esa sinagoga, ellos mismos dijeron en una declaración que algo teníamos que hacer para ajustar este problema. No podemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros mismos, bueno, los descendientes también. Y los reformistas de esa sinagoga escribieron en una declaración lo siguiente. Tenemos que empezar a cuidar el Shabbat y el Kashut. Lo demás, no sé. Pero el Shabbat y el Kashut, por lo menos, tenemos que empezar a cuidarlo. Se dieron cuenta de cuál había sido el resultado. Y ese era el lema de los masquilim, los iluministas, de los reformistas, que ellos decían, judío en tu casa y hombre en la calle. Así decían ellos, pero de a poco, tampoco judío en la casa, seguían así. La ilustración, todo eso, el iluminismo, los ilustrados decían, al final no trajo, no trajo luz, como ellos pensaban, la escala, la escala es de luz, no, trajo mucha oscuridad. Pero entonces... Había también una parte, unos judíos que, ortodoxos, que, ortodoxos, que trataban de, de, de seguir adelante peleando, dijimos, de, de 200 sinagogas, el 90% eran, eran eh, sinagogas reformistas. Había, había un rabo llamado Rabbi Henry Pereira Méndez, obvio, el nombre son porque eran descendientes de los portugueses, Era, fue el fundador, entonces se, ellos también se apartaron aún de lo que era el judaísmo conservador, porque dijeron, ni el conservador, se habían separado, al principio era uno solo, se separaron, entonces quedó el reformista y el conservador. Pero dentro del conservador también vieron que seguía la misma línea, entonces se separaron. Y ahí empieza el, el movimiento de la unión ortodoxa, que después se conoce como la OYU. Ahí exactamente empieza con este rabino, el rabino Henry Pereira Méndez. Que, Claro, era, al principio eran reformistas, o sea, vinieron con todo, se, cuando vieron eso, todo ese banquete que hicieron con todo Taref, entonces se separan y se hace el conservador, pero luego pasan los años y se dan cuenta que dentro del movimiento conservador al final termina siendo lo mismo que el reformista. Entonces se separan y forman el movimiento ortodoxo, la Union Orthodox, la OU, la famosa OU, es la que forman estos, y ahí se separan también, entonces ya se hacen tres, la reformista, 
los conservadores y los ortodoxos. Con este Rabbi Henry. Entonces, aunque me estoy adelantando, porque luego vamos a volver atrás lo que pasaba en Siria en 1840, con el libelo de sangre, lo que, pero ahora, ahora que hablamos de Estados Unidos, me estoy adelantando un poquito, que luego vamos a regresar. Eh, como había dicho lo que dijimos a Ramos Feinstein, había dicho que todo, todo el Yadud se fue perdiendo el judaísmo, por lo mismo, lo mismo lo que, lo que eh, priorizaron otras cosas antes de que eh, el, el judaísmo. Esto es lo que vimos antes, que el, el antisemitismo es parte de nuestro destino como judíos. Uno se queja a veces, bueno, el antisemitismo, ¿por qué? ¿Por qué no hay...? A ver, hoy en día, todo lo que está pasando en Rusia, nadie fue a la, acá a la embajada de Rusia a manifestarse como habían hecho solamente con los judíos. Cuando pasó algo pequeño con, por defenderse de lo que había sucedido con los palestinos. Y nadie se fue a manifestar por todos lados. Y nadie está diciendo, estos rusos... ¿no? Nadie se olvida, y la, y la masacre que están haciendo, nadie se acuerda. Pero de los judíos sí, siempre. Eso es parte integral de nuestro pacto con Hashem. Es el único mecanismo que permite a los judíos que se olviden, o sea, que prohíbe a los judíos olvidar que somos judíos. Que nos permite olvidar que somos diferentes. Que nos permite olvidar que tenemos un mensaje que traer a la humanidad. Eso es lo que... Hizo Boreolam, como dijimos antes, quienes más hacen por los Yudim son los antisemitas que provocan que se mantengan, que los Yudim nos mantengamos, nos mantengamos unidos. Pero bueno, empieza ahora el movimiento ortodoxo, porque el pequeño movimiento ortodoxo empieza en Estados Unidos en el año 1886, se funda la primera yeshiva en Estados Unidos. Todavía no había leiku, todavía no había nada, se llama Etzhaim que se fundó en 1886, eh, que a pesar de que los líderes eh, de la mayoría de los rabinos decían que había que permanecer en Europa porque ir a América es, ya, es directamente mandar a sus hijos a la asimilación. Pero, de todas maneras, había una cantidad una, eh, que eh, migraron y comenzaron a establecer lo que más adelante iba a ser una comunidad vibrante ortodoxa de Estados Unidos, después de Israel, la más importante, en un momento era más importante que Israel. Por eso se funda en 1886 la Yeshiva Ezhaim. Y ahí empiezan las principales sinagogas ortodoxas de Nueva York, deciden traer a un gran rabino, había que traer a un gran rabino de Europa, de las mejores Yeshivot, para poder empezar a contrarrestar un poco todo eso que traían el reformismo, el conservadurismo. Entonces, trajeron a una gran luminaria, se llamó Rabbi Jacob Yosef. Era un joven, Rabbi Jacob Yosef, era un joven que había estudiado en la ciudad de Bolojin. ¿Se acuerdan? La ciudad de Bolojin. Se había cerrado la ciudad de Bolojin, luego se abrió por poco tiempo, y él había estudiado con grandes rabinos en la ciudad de Bolojin. Incluso, cuando quisieron traer a un rabino muy grande, antes del rabí Meir Leib, el Malvin, eh, Mijael, el Malvin, el famoso Malvin, lo quisieron ir a buscar a Rumania para traerlo a Estados Unidos. Él ya era una persona eh, un poco grande y él, eh, él no aceptó, no aceptó porque eh, ya estaba bastante, ya estaba en su vejez. Pero les recomendaron a, otro, a otros rabinos. Entonces, fueron a Vilna a buscar a un rabino y trajeron a este rabino, Rabí Jacob Yosef, fue el, el primer rabino ortodoxo, después vinimos a ver ya, el rabino Germán, pero el, este fue el primer rabino, digamos, grande, que fue incluso sugerido 
en Vilna por varios rabinos para ese puesto. Él había nacido en una ciudad en Kovno, en, Litu en, en eh, Lituania, había estudiado, como dijimos, en Aishiba de Bolojin, y con eh, su rabino de él había sido Rabbi Israel Salanter. El Rabbi Israel Salanter era el rabino, y él, entonces, lo indicaron para llegar, para mandarlo a Estados Unidos y a levantar todo, todo ese movimiento. Estos son Abrejim de la ciudad de Bolojin. Algunos Abrejim de la ciudad de Bolojin, vean cómo se vestían, cómo tenían bien vestidos, así eran, como las había dicho Rabhai de Bolojin, que los, los había levantado los Abrejim. Este Rab Jacob Yosef era una eminencia talmúdica, fue especialmente conocido por sus derashot, por su, era un conferencista y era lo que se necesitaba, no solamente un rabino que venga a imponer a la Jot, sino también una persona que pueda atraer a la gente. Entonces, este era el más indicado. Eh, muchos grandes rabinos se habían negado a ir a Estados Unidos por temor a perder a los hijos en la asimilación. El rabbi Jacob Yosef decidió hacerlo. Como dijimos, el alumno de rabbi Israel Salanter y él eh, le habían ofrecido, llegó a Estados Unidos, bueno, antes hizo un contrato, le habían ofrecido una suma anual de 2.500 dólares, 2.500 dólares anuales. En ese momento era un sueldo bastante importante, estamos hablando 1.880, 1.890, era un sueldo bastante importante, 2.500 dólares anuales. Y también el compromiso de que la, las congregaciones ortodoxas se iban a unir todas a él. Y se le dio el gran honor de que él pueda dirigir a todas esas pequeñas comunidades ortodoxas. Él sale de, de, de Vilna, llega a Estados Unidos justamente un día de Shabbat, el barco llegó en Shabbat, la pelaya era Matot Mas'e, el 7 de julio de 1888. Él llega a Estados Unidos en un barco en el transatlántico, llega a New Jersey, un día, justamente un día de Shabbat. Él tuvo que esperar, no podía bajar del barco porque era Shabbat. Después de Abdalá, baja del barco, del barco y se lo lleva a un hotel hasta unos años todavía existía hoy día, ¿no?, en, 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 en New Jersey, se llamaba el Hotel Meyers, Hotel Meyers, acá lo vemos, un hotel cercano al puerto, más de 100.000 personas se habían reunido para darle la bienvenida. O sea, ya eran gente, eran gente no solamente ortodoxos, sino también conservadores, tirando hacia ortodoxos, fueron a recibir al rabino. Incluso el New York Times describió la gran llegada eh, y lo anunció, llegó el gran, un gran gigante eclesiástico, o sea, no, así lo llamaba, de, de, la, de, la, de, de la iglesia, pero no era. Bueno, el rabino Yosef dio su primer discurso público en Shabbat Nahamu, que era el Shabbat después de Tishabeab, un 28 de julio de 1888, el Bet, se llama Bet Midrash Agadol, en el número 60 de la calle Norfolk, en Lower eh, East Side, en Manhattan. Ahí dio ahí, se llenó todo a su capacidad, incluso la gente ya no entraba, tuvieron que a varias cuadras a la redonda para venir a escuchar a ese gran rabino, alumno de Rabbi Salen Salanter. Incluso fue necesaria la presencia de la policía porque el control ya era un descontrol de las multitudes. Los, periodo, los periódicos en Nueva York continuaban durante meses informando sobre las enormes asistencias que llegaban a sus conferencias. En, eh, él daba conferencias en Shabbat, decenas de miles de asistentes. Sin embargo, empezó él a trabajar y empezó él tratando de, eh, tratando de arreglar algunas cosas, tratando de, de componer varias cosas que había que estaban mal. Él llegó solo en ese momento. No. No, él llegó solo, 
Llegó Sol, después empezaron a llegar. Nadie se animaba a venir a Estados Unidos. Venir a Estados Unidos era directamente sacrificar a sus hijos. Entonces, este, este rabino apenas llegó a Nueva York, empezó a ver primero, lo primero que empezó a ver era el Kashrut. Empezó a, a, a revisar a los Shohatim, a ver estos Shohatim, eh, unos que no servían, los reemplazó, no estaban muy calificados. Eh, también duplicó el número de Shohatim certificados, les empezó a enseñar. Y se estableció una junta para la supervisión, para revisar también lo, periódicamente los cuchillos que se utilizaban en el sacrificio ritual, ritual. Él implementó también con éxito el mismo, el, eh, la misma jumbra, o sea, la, eh, el mismo concepto para los pollos y para las aves. La gente decía, no, es mucho más eh, para los, los sofot, no hay, no hay que hacer tanta jumbro, tantas tan, no hay que ser tan, tan pesado. No. Al, al final, él logró todo eso, avanzar, toda, no solamente en eso, sino después en la Matzakasher, ver bien cómo se hacía. Y él tomó también un interés activo en la educación. En la educación empezó a esa pequeña yeshiva que existía, la empezó a enseñar, a adiestrar bien, todo perfecto, y así iba creciendo la fama de este rabino Jacob Yosef, se, y se fue extendiendo por todos Estados Unidos. Entonces, este rabino... Eh, incluso los reformistas a todos los gerim le decían que no hacía no había era opcional hacerse Brit Milá, él peleó contra los reformistas contraatacó a los reformistas ese movimiento que, y promovió lo que era la importancia de Brit Milá también habló mucho de todo el declive que había con el recato con el Zeniut, él habló mucho y peleó mucho con toda esta gente, con la gente que ya veían, veían como los demás, entonces veían el, lo que hacían los demás y él luchó mucho con, con respecto a, a, a todo esto. Pero, desgraciadamente, como él empezó a ponerle algunos impuestos, empezó a aumentar la carne, la aumentó la carne porque tenía que pagar los yojatim, pero ¿cuánto la aumentó? Un centavo. Y la gente, bueno, quizás antes era mucho un centavo, yo no sé, pero la gente y las amas de casa se empezaban a decir, ¿qué pasó? Este rabino vino, este rabino empezó a aumentar la carne, los yojatí, pero él, él porque tenía que hacer las cosas bien. Y la gente se empezó, empezó ahora a quejarse y se empezaron a separar, porque él venía de Lituania, pero los polacos y los húngaros con los lituanos no se llevaban mucho. Y se empezaron a, se, se abrieron, se abrieron los polacos y los húngaros en otra comunidad y fueron a traer otro rabino, se llamaba Rabio Yoshua Segal, para abrirse de su comunidad y ahí entonces fue el problema que empezó su decadencia. Las medidas que él quería tomar para fortalecer el cayute en Estados Unidos y aumentó un poquito los precios, pero eran centavos, la gente no estaba dispuesta a aceptar. Los dueños de los mataderos no tomaron bien también esta pérdida de autoridad, y se formaron ahora una asociación contra este rabino. El rabino entonces empezó a ser calumniado, empezó a ser agredido a, a diario, tanto personas eh, religiosas que se habían apartado de él como antirreligiosas, fue acusado de robar a los pobres para su beneficio personal. Ya empezaban dentro de la misma, desgraciadamente así pasa mucho. No pasó mucho tiempo para que todos los enemigos de Rabia Jacob Yosef se unieran y lo atacaban, lo atacaran, incluso en las, en las áreas que él había levantado. Constantemente se organizaban manifestaciones antirreligiosas en todo Manhattan para denigrar la autoridad del rabino. Con el tiempo, la Asociación de Congregaciones Hebreas Ortodoxas, entonces, es que era lo que trajeron a este rabino, fueron de, financieramente fueron destruidos, ya no había más 
eh, aportes para estas asociaciones y por lo tanto este rabino ya le quitaron el sueldo y lo mandaron ahora a que sea un simple masguíaj de la, de la carne, o sea que los carniceros le paguen. De rabino ahora lo, 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 lo mandaron como un simple eh, supervisor y al final este rap se quedó sin un centavo, se tuvo que mudar de apartamento, él su... Eh, sus heridas se agravaron y sufrió un derrame cerebral. En un principio, al final, empezó a recuperarse, pero a la recaída después de unos años, se quedó sin palabras, ya no podía hablar, postrado en la cama. Y esa ciudad que con tanto entusiasmo habían acogido al rabino con tantos honores, al final se terminaron olvidándolo, solamente por querer hacer bien las cosas, querer poner el cachut, él venía con una convicción, no era de los que se movían, Venía de, de Bologi, venía de Rabbi Israel Salanter. Y falleció eh, unos meses después, el 24 de Tamuz del año 1902. Pero algo impresionante sucedió. Cuando iban ahora en su procesión, en su levaya, nadie entiende, pero se juntó miles y miles de Yehudim, como que arrepentidos venían a su levaya. Mientras toda la procesión fúnebre que seguía el féretro, eh, iban hasta el cementerio, habían pasado por una fábrica de papel eh, y los obreros, que en su mayoría eran alemanes, los obreros de esa fábrica, cuando vieron a toda esa procesión pasar, empezaron a tirarles desde arriba piedras, aceite caliente, tuberías de metal, basura, toda la, toda la levaya que pasaba por ahí. Y entonces ahí vino la policía, a medida que se desarrollaba todo ese motín que siguió, vino una, una fuerza policial porque vieron algo tremendo que estaba pasando. Y empezaron a golpear, pero no empezaron a golpear a los atacantes, empezaron a golpear a los judíos. El antisemitismo empezaba a levantarse, el Klan empezaba a levantarse. Cuando hay asimilación empieza el antisemitismo, empieza el antídoto. Cuando todo se calmó después de toda esa cosa que pasó, se encontraron a decenas de judíos había dos, dos muertos, decenas de, de judíos heridos, hospitalizados, y otros encarcelados. ¿Por qué? Por defenderse de lo que estaba pasando. Fue algo tremendo. A los, a los agresores que trabajaban en esa fábrica, nada más le dieron un jalón de orejas y es todo lo que sucedió. Y eso fue lo que pasó. Esto es, esto es la levayá, esto es el, 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 cuando fue todo que venían la policía a... a, a a castigar incluso a los, a los desgraciadamente, a los, a los yudim. Sin embargo, sin embargo, Akosuarhu nunca deja deudas por cobrar. Y por lo tanto, resulta que, ¿qué pasó? Resulta que eh, dos años después, era el, eh, el 15 de junio del año 1904, había... Eh, una pequeña comunidad alemana que estaban, que esta era, este era la, la, la iglesia de ellos, se llamaba San Marc, era, era una iglesia alemana. Decidieron hacer a todos sus filigreses, filigreses decidieron mandarlos un día de campo, invitarlos a un día de campo, y ir en un barco a un día de campo. La mayoría de los, de los eh, feligreses de esta iglesia o por no decir todos, eran obreros que trabajaban en esa fábrica, los mismos obreros que habían hecho todo ese problema. Y entonces ese día abordaron, día de feriado, abordaron un barco que se llamaba el barco General Slocum, así se llamaba, para pasar un día en Long Island, de, 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 un día de, de divertirse, un día de, 
de, para pasarla bien. Bueno, entonces el barco, todos invitaron y todos, mucha gente se, se subió al barco de, de esta iglesia y resulta que el barco, nadie sabe por qué, empezó a tener, empezó a, a sacar, a, a incendiarse, empezó el barco, aunque tenía, este barco tenía, tenía eh, eh, botes, botes salvavidas que podían eh, salvarse, pero no, eh, empezó este, el, el capitán, trató de llegar, porque era por la costa, entonces el, el capitán trató de llegar, avanzar más rápido para llegar hacia, hacia, hacia la costa para salvarse. Al final, tenía una explosión, ese barco empezó a avivar más y más el fuego. Esta es la embarcación del 15 de junio de 1904, cuando iban subiendo a la embarcación toda la comunidad de esta, de esta iglesia alemana, y se suben al barco, y el barco luego, como dijimos, empezó, empezó a incendiarse. Fue algo tremendo el incendio en este, en este barco, fue algo tremendo. ¿Eh? Puros judíos alemanes, y la mayoría... No, no, obreros alemanes, no judíos. Obreros alemanes, que eran la mayoría de los que habían hecho todo ese problema a los judíos en la Levayá. Y el barco se empieza a se empieza a, a incendiar. Entonces, eh, cuando, cuando empieza, les voy a mostrar una, unas, este, unas imágenes tremendas de, de, de este barco, que fue algo muy famoso, toda la historia de este barco, que muchos se tiraban a la, a, al agua, se aventaban para salvarse y se morían ahogados, había niños, había, había gente anciana, había, había gente grande, algo, algo impresionante que se empezaban, empezaban a tirar del barco, y fue algo, un 3 de Tamuz del año 5.664, y empezar, y había miles y miles de gente muerta que después en, en, encuentran ahí, gente, gente tirada. Bueno, los botes salvavidas aparentemente no estaban disponibles. El número de muertos llegó a 1.021. Familias enteras se perdieron. Fue la peor tragedia de vidas, de pérdida de vidas en la ciudad de Nueva York hasta el ataque de World Trade Center. O sea, no hubo, después de esto, no hubo más, una tragedia más, más, más grande que el, el 11 de septiembre del año 2001. 1.021 personas, niños, grandes, adultos, muchos de los que trabajaban en esa fábrica se murieron también, de los que habían hecho todo ese problema. Y en ese momento, cuando después de todo este problema recogían muertos por todos lados, cadáveres, eh, hicieron una procesión impresionante, ahora la van a ver, cuando traían a todos estos cadáveres de, de lo que fue el Zoclum, cuando logró al final atracar en el, en, el, en el puerto, y fue una procesión inmensa que llevaban a más de mil cadáveres. En ese momento, la gente, no los judíos, la gente empezaron a hablar, a, a murmullar en la calle, que dejaron entrever que la tragedia había sido el resultado directo lo que habían hecho a la Levayá, a la procesión funeraria en contra del Rabino Yaacob Yosef. Sin embargo, los mismos judíos estuvieron entre los primeros en brindar asistencia, como siempre. De ellos fueron tratando de ayudarlos. En ese momento, los, los sobrevivientes, ya después, cada, todas las familias tenían muertos, muchos. Entonces, ya encontraron muy difícil seguir, estos son los periódicos de aquel momento, eh, de toda la... la la tragedia que había ocurrido en, con el, 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 decía, el holocausto del Slocum. 
Bueno, todavía no, 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 no venía la Shoah. Y esta es la iglesia luterana, se llamaba eh, San Marx y, y Evan, era la, la famosa iglesia luterana, donde, donde asistían y fue la, donde invitaron a, a toda esta gente para hacer este, este viaje. Esta es toda la iglesia. Ok. Resulta que, resulta que ahora eh, la gente que vivían en, ese, una, en, en el barrio alemán, ahí ya empezaron a ver que era muy difícil continuar ahí, no querían olvidarse de, de todo este suceso y muchos empezaron a abandonar ese vecindario. De a poco y a poco se fueron a diferentes lugares y en poco tiempo ya no había más gente que acuda a esa iglesia. Incluso las casas, todo el vecindario, quedaron vacías, abandonadas. La iglesia permaneció sin uso, desolada, durante décadas, hasta que al final se vendió. ¿Y quién la compró? La compraron unos judíos e hicieron un betacneset en esa misma sinagoga. En esa misma, y hasta hoy en día, ortodoxo, y hasta hoy en día hay minyan, shahrid, minhay, arvid, hay estudios de Torah en, el, en, en, en la parte de arriba de Manhattan, y compraron la comunidad del edificio, esa iglesia de ladrillos rojos, al final la comunidad compra eh, la congregación en, en el año 1940, que hasta hoy en día, dijimos, sigue funcionando. Incluso en el año 2004 fue el 100 aniversario de esa tragedia y se dedicó a la misma, en la misma sinagoga, pusieron una placa en recordatorio a las 1.021 víctimas que había. Este es el Betacneset, que hoy en día funciona, que antes era esta iglesia, que no solamente pasó lo que pasó con esta gente, sino que al final se fueron y la misma iglesia se convierte en Betacneset. Es impresionante, y esta es la placa que habían puesto en ese momento, de esa, eh, después para recordar el, el 100 aniversario de la tragedia. En, en el libro eh, famoso, ese libro que se llama All for the Boss, Todo por el Creador, ahí trae, trae una eh, biografía del rabia Jacob el eh, rabia Jacobio Sefa Herman, que él había fallecido en 1967, él cuenta que en una ocasión su hijo se había enfermado gravemente y los doctores le habían dicho que no había más nada que hacer. Él lo cuenta esto en este famoso libro All for the Boss. El único hijo que tenía. El único hijo que tenía. Se enfermó y los doctores le dijeron que ya no había más nada por hacer. Inmediatamente reunió un minián Reunió un minián y fueron este rab a la tumba del rabia Jacob Yosef a pedir tefilá. Increíblemente, el niño, aunque le habían dicho los doctores que ya no había solución, el niño de pronto comenzó a mejorar y en poco tiempo se curó totalmente. Dicen también los grandes jajamim, el rebe, el rebe Joel Teitenbar, que era el rebe de Sadmer, él mismo les dijo a su hasidim que vayan a rezar a la tumba de rabia Jacob Yosef porque mucha gente le reportó que las, se salvaron, gente que estaba muy mal, se salvaron rezando en la tumba del rab Jacob Yosef, de este rab que habían avergonzado, de este rab que habían vapuleado, de este gran rab de, que, habían, que fue el primer rabino ortodoxo de, en, en Estados Unidos, sí, exactamente, en, en Nueva York. Es muy importante, si algún día están por ahí, es pedir en la tumba de un gran rab, que lo tenemos... No, Cerca, no es que están en Israel o en otro, está prácticamente cerca. ¿Cuántas veces viajamos a Nueva York? Es muy importante si las personas van y tienen la oportunidad de rezar en la tumba de este gran rab, Jacob, Rabbi Jacob Yosef. 
Eh, sin embargo, en mil, eh, eh, como dijimos, en 1880, el 90% de las, de las sinagogas americanas seguía la línea reformista, en 1880, pero en 1900, más de la mitad ya eran ortodoxas. Este rabino hizo, no pudo ver lo que había hecho, él puso, plantó la semilla para que luego salga todo eso. El mismo, el rabia Jacob Yosef, no pudo ver lo que él había hecho en su vida, sin embargo, él allanó el camino para para que más Yehudim se acerquen a la Torá y así se formen las Ishibot y sentar las bases para la Ishibot. Entre ellos, y salieron grandes rabinos, el rabbi Abigdor Miller eh, salió de todo lo que fue este, eh, este trabajo, otro de los grandes rabinos que salieron, Rapin Hasheimber, que no tiene mucho que falleció, falleció en el año hace poco, también el de los, los Ishibot. Todo esto, él había plantado la semilla de todo lo que era el, el, la fundación de, de, de ortodoxa de Estados Unidos, que de pasar al 90% de sinagogas reformistas, se transforma al 50% reformista y 50% ortodoxa. Todo esto es lo que él provocó, quizás no lo vio en su, en su vida, pero fue la semilla que él pudo poner para que salga todo ese judaísmo. Y luego, vamos a ver que más adelante, ya no lo vamos a tocar en eso, vamos, más adelante lo vamos a tocar, porque ahora vamos a volver un poco en el tema, en lo que pasaba con los judíos de Rusia, lo que pasaba en Siria, eh, lo, que pasa, lo que iba pasando en diferentes lugares en el, en el siglo XIX. Pero todas las Ishibot que salieron, la Ishibot de Leikut, las grandes Ishibot que llegaron a Estados Unidos, es gracias a lo que él pudo eh, fundar, que al final no le dieron la importancia, pero todo eso que él puso fue lo que tenemos hoy en día en Estados Unidos, toda esa grande fundación y todo ese yadut grande en Estados Unidos, más que en cualquier otra parte del mundo. Esto es lo que nos enseñan, que cuando una persona más se aleja, es más bien el antisemitismo, cuando más se acerca, y esa es la causa natural para poder, para poder, para poder mantenernos como, como yudim. Satayem la semana que viene, si os quiere, o hacemos la de Purim, o seguimos con esto, ustedes me van a decir, Satayem, a ver si hacemos, o ya la de Purim dos días antes, si Dios quiere. Bueno.